0: À Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Viva l'Opéra sur RCF Obotmarne et RCF Reims-Ardennes. Merci de votre fidélité, c'est toujours un plaisir de vous proposer de nouvelles plongées dans le répertoire lyrique. Et aujourd'hui nous allons poursuivre notre exploration des opéras de Mozart en écoutant beaucoup d'extraits musicaux bien sûr. Alors je vous le disais la semaine dernière dans le premier volet de cette émission, Mozart a écrit 23 opéras dont environ la moitié sont aujourd'hui encore beaucoup joués dans, dans le monde ce sont les plus aboutis et ce sont ceux écrits le plus souvent lors de ces dernières années. C'est le cas de la flûte enchantée dont nous avons écouté un extrait dans le premier volet de cette émission. Avant de revenir sur cet opéra, je voudrais que nous démarrions en écoutant l'ouverture d'un opéra qui ne compte pas parmi les plus connus de Mozart. C'est en fait un petit divertissement de commande que l'empereur Joseph II avait demandé au compositeur pour agrémenter une réception de personnalités. Mozart était à l'époque en pleine écriture des Noces de Figaro, nous sommes en 1786, et il prendra deux semaines pour livrer cette pièce. Cet opéra en un acte s'appelle le Directeur de Théâtre. En voici donc l'ouverture dans lequel on entend d'ailleurs quelques phrases musicales fugaces qui rappellent fortement des passages des Noces de Figaro. L'orchestre de l'Académie de Saint-Martin in the Fields est ici dirigé par Neville Mariner. c'était l'ouverture du directeur de théâtre à un petit opéra en un acte de Mozart en 1786. Revenons comme promis à la flûte enchantée dans Viva l'Opéra sur RCF, qui est l'un des opéras les plus populaires de Mozart, et ce depuis sa création d'ailleurs. Mozart l'a composé en 1791, c'est-à-dire à la toute fin de sa vie, et il résume à lui seul la farouche volonté du compositeur de rester libre et indépendant vis-à-vis -vis de la cour et vis-à-vis -vis de l'église. La Révolution française est passée par là, euh, 1789, hein, deux ans juste avant, et son retentissement en Europe est considérable. Dans cet opéra, donc, La Flûte Enchantée, euh, les références à la franc-maçonnerie sont évidentes, Mozart ne cache pas d'ailleurs sa sympathie pour elle, et on trouve aussi le rêve d'une société parfaite et harmonieuse, le tout mélangé à une comédie fantastique. Ce mélange un peu étrange donne à l'arrivée un livret un peu bancal, mais l'attrait principal de l'œuvre réside ailleurs, dans la musique et dans les arias extraordinaires que l'on trouve dans cet opéra, comme celui incontournable de la Reine de la Nuit. On connaît l'air avec ses vocalises étourdissantes qui vous envoient jusqu'au contrefa, c'est-à-dire une, une note bien bien élevée comme les, les soprano coloratours savent en faire, celles qui ont la, la bonne technique, la bonne formation en tout cas. On connaît donc cet air mais on, souvent on oublie ce qu'il dit. En fait la reine de la nuit, ce personnage maléfique, est dans une colère noire dans ce passage de l'opéra et elle ordonne à sa fille Pamina de tuer son père Sarastro. Si la fille ne s'exécute pas, alors la reine lui promet à cette pauvre Pamina qu'elle ne sera plus sa fille. C'est donc un air très dramatique que nous écoutons ici interprété par Edith Gruberova avec l'Orchestre Symphonique de la Radiodiffusion Bavaroise dirigé par Bernard Haitink. Ah, C'était un des morceaux, sans doute l'un des plus connus de Mozart, l'air de la reine de la nuit dans la flûte enchantée sur RCF dans Viva l'Opéra. Nous poursuivons notre exploration, le deuxième volet de cette exploration des, des opéras de Mozart avec l'un des opéras les plus fameux du compositeur qu'il a également écrit à la fin de sa vie et, et qui est son Don Giovanni, son adaptation de l'histoire de Don Juan. Après le succès du Faust de Goethe et ses reprises à l'opéra par la suite, au XIXe siècle notamment, on a eu tendance à diaboliser le personnage du Don Juan de Mozart. En fait, ce séducteur infatigable n'est pourtant pas aussi cynique qu'on pourrait le penser. Dans l'esprit du compositeur, c'est plutôt un homme qui aime sincèrement sur le moment, au moment où il fait ses conquêtes, mais qui oublie tout aussi vite et comme s'il était en permanence dans le moment présent sans se soucier du futur ni du passé. Il aime par-dessus tout s'amuser, c'est un séducteur né évidemment. De fil en aiguille, tout cela l'amène à être volontiers provocateur et insolent. Et à se comporter ainsi, Don Giovanni court à sa perte. Et pour finir, eh bien, ça finira mal. Voilà. Mozart a réussi de manière totalement inédite dans cet opéra Don Giovanni le mélange de la tragédie et de la comédie pour réussir à un opéra parfait. Et le personnage de Leporello, le valet de Don Giovanni, est l'un des principaux ressorts comiques de cet opéra. Alors nous allons l'écouter ici, euh, égrener les mille et une conquêtes de son maître, 1003 exactement, dans l'ère euh, célèbre dit du catalogue, où il euh, fait euh, littéralement euh, une liste de toutes les conquêtes euh, que, que Don Giovanni a pu euh, accomplir depuis, en tout cas que, que Leporello est à son service. Et nous écoutons Samuel Ramet euh, dans, dans cette ère du catalogue avec le Philharmonique de Vienne, dirigé par Riccardo Motti. Madame...
1: in Italia, seicento in Lavagna, in Francia, in Turchia, novantona. Baroness, baroness, I'm queste contadine, go cittadine, the city of the city marchesane, the city of the city of the grand ola la son a but so
2: Yes.
0: nous avons écouté coup sur coup deux extraits fameux du Don Giovanni de Mozart. C'était d'abord l'ère du catalogue avec Samuel Ramet et puis le duo Laci d'Arem la Mano avec William Schimel et Susan Menzer toujours avec le philharmonique de Vienne et dirigé par Ricardo Mutti. Dans ce Laci d'Arem la Mano c'est une scène très cocasse en fait puisque Don Giovanni séduit une jeune mariée enfin elle est même pas encore mariée elle va se marier elle est sur le chemin du mariage et de Giovanni croise la noce, évidemment il ne peut pas s'empêcher de, de séduire la jeune fiancée, qui n'est pas contre d'ailleurs, et qui, et qui est même très flattée. Enfin là on est en, plein, en pleine comédie, et, et là Mozart aussi s'amuse énormément, pour notre plus grand plaisir dans cet opéra qui est extrêmement jubilatoire. Poursuivons avec euh, un autre opéra de Mozart, et vous savez que Mozart, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, Mozart n'aimait pas trop les ténors, il préférait les voix graves chez les chanteurs, et il préférait aussi leur personnalité. Et il a souvent réservé les meilleurs rôles masculins, voire les rôles principaux, aux baritons et aux basses, par exemple avec le rôle de Figaro, et avec celui de Don Giovanni, pour ne citer que. Euh, ainsi, dans Don Giovanni, dont, dont je viens largement de vous parler, le rôle du ténor est très secondaire. Alors, nous allons toutefois terminer cette émission avec une longue aria pour ténor que l'on trouve dans Cosi Fantutte, cet opéra qu'il a créé en 1790, un an à peu près avant sa mort. L'histoire en deux mots Ferrando et Guglielmo sont fiancés à deux sœurs, Dorabella et Fiordi Licci, afin de prouver à un vieux philosophe que leurs adorés sont fidèles. Ils font semblant de partir à la guerre et ils reviennent déguisés en étrangers. Et sous ces fausses identités, ils courtisent les deux belles. Mais bien sûr, leur plan déraille, chacun se retrouve en fait à poursuivre la fiancée de l'autre. Nous sommes en plein marivaudage, en pleine comédie sentimentale façon Mozart. C'est drôle, c'est léger, grave et profond tout à la fois. C'est toujours subtil, toujours virtuose, bref. C'est tout ce qu'on aime, c'est du grand Mozart. Alors je vous laisse avec cet aria pour ténor tiré de Cosifantutte, interprété par Francisco Araiza, accompagné par le Philharmonique de Vienne, toujours sous la baguette du très grand Riccardo Muti. Et c'est ainsi que nous clôturons ces deux émissions de Viva l'Opéra sur RCF, consacrées aux opéras de Mozart. J'ai pris énormément de plaisir à concocter ces émissions, J'espère que vous avez aimé ces balades en musique et que cela vous aura donné envie de réécouter tous ces chefs-d'œuvre de Mozart. Je vous remercie de votre fidélité. À la semaine prochaine et viva l'Opéra sur RCF